1: Ficou em prisão preventiva a mulher de 43 anos que esfaqueou ontem no centro de Viseu um homem de 46, espetou-lhe uma facada nas costas. O crime ocorreu por volta do meio-dia e meia junto a um parque de estacionamento na avenida António José de Almeida. O comandante da esquadra da PSP de Viseu, o subcomissário Luís Santos, explica o que aconteceu.
2: A Polícia de Segurança Pública foi chamada a uma ocorrência de um esfaqueamento e a notícia que tivemos é que teria sido uma cidadã que terá esfaqueado Uh, um cidadão. Uh, Chegámos ao local, confirmou-se a situação, uh, também com uh, a ajuda de populares conseguimos fazer a recolha da prova da própria faca. Contámos com uh, o apoio, portanto, da investigação criminal uh, e das equipas um, que fazem esse serviço no, no Comando Central de Viseu e os polícias da esquadra-sede procederam, então, à detenção da senhora. Uh, o, o cidadão saqueado foi conduzido à unidade hospitalar, onde entrou. E, de acordo com o que nos foi dito, eh, o saqueamento que ocorreu nas costas terá perfurado um pulmão. Portanto, o estado dele
1: seria grave. A PJ tomou conta, entretanto, desta ocorrência. Ainda a PSP de Viseu que deteve ontem um homem de 51 anos no bairro de Paradinha sob quem pendia um mandado de detenção para cumprimento de pena de prisão por tráfico de droga. Penedono continua com o risco extremo de contágio pela Covid-19. A par da Penemacor, em Castelo Branco, Penedono, o conselho mais pequeno do Distrito de Viseu, é o único município do país. No pior nível de risco pandémico, está com uma taxa de incidência acumulativa de 2.138 casos por 100 mil habitantes, apresentando uma descida em relação ao relatório da Direção-Geral de Saúde publicado há uma semana. São Pedro do Sul continua também com risco muito elevado de infecção, tem uma taxa de 193 por 100 mil habitantes. Funcionários administrativos do Covidário do Centro Hospitalar Tondela Viseu foram obrigados a repor o subsídio extraordinário do risco que receberam o mês passado. A situação indignou os trabalhadores que prestam serviço nesta unidade que lida diretamente com doentes com Covid-19, até porque os médicos e enfermeiros que trabalham no Covidário receberam este apoio por inteiro. O hospital diz que o subsídio extraordinário do risco foi pago indevidamente a 20 funcionários devido a um erro de processamento informático. O apoio foi pago em setembro e descontado no vencimento deste mês. Nenhuma obra em andamento em Viseu está dentro do prazo, é pelo menos isso que diz o Presidente da Câmara. Segundo o Fernando Ruas, este é um problema que não acontece só em Viseu.
0: Penso que nenhuma obra está dentro do prazo, não vale a pena esconder isso, nenhuma obra está dentro do prazo e ontem comprovei que é por todo, já por toda a comunidade, deve ser um pouco por todo o país, alegando falta de materiais, e Alegando que há poucas empresas, até no.. no ontem cheguei à conclusão de que muitas das empresas que aqui ganham obras ganharam. Né? Nos, outros Nos outros conselhos também.
1: É. Na opinião do Presidente da Câmara de Viseu, Fernando de Ruas, os empreiteiros que não cumprem os prazos devem ser penalizados. O antigo Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses reclama ainda uma resposta nacional ao atraso nas obras públicas. Entraram mais 45 calórias no Instituto Politécnico de Viseu. Das 231 vagas disponibilizadas para a terceira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior foram ocupadas apenas 45. Os cursos que tiveram mais colocados nesta derradeira fase foram turismo e Artes da Performance Cultural. Nestas duas licenciaturas entraram cinco alunos. Segundo o Politécnico de Viseu, este ano a instituição conseguiu ocupar 70% das vagas existentes. O IPV tem 945 novos estudantes. O Distrito de Viseu está em alerta devido ao mau tempo. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou a região em aviso amarelo até às 9 da noite. A partir dessa hora e até às 6 da manhã, o alerta sobe para laranja. Prevê-se rajadas de vento até a 70 km por hora, que podem atingir os 95 nas Terras altas, a chuva vai ser persistente por vezes forte, especialmente entre as 9 da noite e as 6 da manhã. Está a decorrer mais um peditório da Liga Portuguesa contra o Cancro. Começou esta sexta-feira e só termina na segunda-feira, feriado, dia de todos os santos. Vitor Veloso, presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro, espera que a campanha deste ano decorra melhor do que a de 2020 apesar da chuva.
2: Temos uh, expectativas, para bem, expectativas uh, na medida em que havia uma pandemia e este ano não há pandemia, mas assim, aí, infelizmente, vai haver muita chuva. Obviamente que vai, vai ser um território mais difícil de realizar uh, pelas dezenas de uh, milhares de voluntários que vão andar na rua uh, a fazer esse território, vão andar nas, nas grandes superfícies, nas igrejas, nos cemitérios, Uh, nos metros, enfim, uh, mas de qualquer modo, eu, a primeira coisa que queria reforçar é que este território para nós é fundamental, na medida que é a principal fonte de receita e que, por outro lado, o, o Estado não dá qualquer tipo de compensação ou qualquer tipo de ajuda à Liga Portuguesa contra o Canco. efetivamente, é a população que nos ajuda única, unicamente.
1: Vitor Veloso explica que este peditório é importante para socorrer o crescente número de pessoas que pede ajuda à Liga Portuguesa contra o Cancro.
2: Este peditório é extremamente importante para, para o equilíbrio económico da, da Liga, felizmente nós temos conseguido, e desta maneira conseguir atingir aquilo que queremos, que é ajudar em todos os aspectos o doente alcoólico, reparar bem que saímos de uma pandemia, entramos numa crise... Um, social, uma crise económica muito grande e verificamos que os pedidos de ajuda sociais uh, dos pedidos económicos são cada vez maiores, uh, temos sempre acedido e conseguimos uh, matar todas todos
1: esses pedidos. Vitor Veloso, o presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro, instituição que está a promover até segunda-feira mais um peditório nacional. Em Serna está a decorrer aquela que é a edição número 29 da Festa da Castanha Local, o certame decorre até domingo, conta com a presença de uma centena de expositores ligados à produção da castanha, gastronomia e artesanato local. O vereador da Cultura e Turismo na Câmara de Sernancelha, Armando Mateus, fala sobre este evento que está de regresso ao Conselho.
0: Vamos organizar uma festa de castanha no Expo Salão, e neste desfazer aproximadamente tem expositores, os quais estão representados e estão, digamos que, preferenciados todos aqueles que produzem ou, produtores de castanha e também os Transformam a castanha. Neste ano a castanha martainha tem que ser a rainha, tem que ser aquele produto que deve ser e deve ser valorizado, assim como as anteriores. Para além desta parte das exposições, parte do de... que é a castanha, temos obviamente também um programa, um programa musical que engloba muito os grupos etnográficos e folclore muito também as escolas de música e a parte das concertinas, a questão do fado à desgarrada, porque se é esta a imagem de uma festa com castanha, com gerpiga, com vinho e com música e muito fado à desgarrada.
1: Este ano, a produção da castanha em Cernancelha é considerada média, a qualidade está, no entanto, assegurada.
0: Estamos perante um ano de produção média com uma boa qualidade, mas em, na questão da quantidade temos alguma redução de quantidade por algumas questões climatéricas e também por algumas situações que reduziram a produção mas ainda que numa produção média não, não naquela topo mantemos uma qualidade que já é habitual na castanha-martainha. E com esta atividade que eu vos apresento, concluo apelando que façam uma visita à festa da castanha, 29, 30 e 31, venham até Salmantelha, até à terra da castanha, venham provar a castanha-martainha e venham em família e venham-se divertir
1: Armando Mateus, vereador da Cultura e Turismo na Câmara de Sernancelho, vila que acolhe até domingo a 29ª edição da Festa da Castanha. E está a chegar o dia de finados. Na ida aos cemitérios mantêm-se as regras sanitárias. A presidente da União de Freguesias de Repeses e São Salvador, em Viseu, Márcia Lima, refere que é pedido à população que não se junte em aglomerados. As
0: recomendações para este dia tão importante para, para as populações que vêm homenagear Uh, os seus entes uh, queridos, que infelizmente já nos deixaram, uh, mantêm-se as mesmas que, que, que nos têm acompanhado estes últimos tempos. Portanto, é o uso recomendado da máscara, uh, a higienização das mãos, de preferência, e, e evitar os aglomerados uh, dentro, de, dentro dos nossos cemitérios.
1: Márcia Lima, presidente da União de Freguesias de Repesos e São Salvador, a dar conta de algumas das regras de segurança que devem ser tidas em conta na ida aos cemitérios quando se aproxima o dia de finados.